0: Добрый вечер. В эфире 358-й выпуск подкаста Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое счастье, но мы попробуем разобраться. Олег, вы меня удивляете. Этими
1: темами разве навык? Да, безусловно. Есть много людей, у которых хорошая жизнь, но они совершенно не понимают этого. Есть такой термин «беситься с жиром. Допустим, у человека есть хорошая вилла, у него есть люди, которые занимаются садом, поручениями, готовкой, уборкой. А он смотрит на кого-то, у кого больше возможностей, больше ресурсов, громаднее дом, и он несчастлив. Когда я был в Индии, я видел многих деток, которых, которые вообще ничего не, не имели. И вот даешь им какую-то там чупа-чупс или там какой-то кусочек яблока, и вдруг их лицо озаряет счастье. То есть можно радоваться чему угодно. Радоваться тому, что вы здоровы, радоваться тому, что близкие люди рядышком, раз потому, что у вас есть любовь, забота, внимание, родственники, мама, папа. Мы очень часто чувствуем горечь утраты, когда лишаемся чего-то, но совершенно не ощущаем того мимолетного счастья, когда вроде бы все хорошо. Допустим, повышение зарплаты – мелочь, но ведь приятно. Или, допустим, сегодня как-то особенно у повара удался, там, не знаю, там, обед, который вы ели. Но ну, почему бы не порадоваться? Счастье – это то, что можно вызывать у себя усилим воли. Люди, которые занимаются исследованиями счастья, говорят, что чем взрослее мы становимся, тем у нас больше уровень счастья. Почему? Пока мы молодые, мы сравниваемся со всеми. Мы хотим одежду, мы хотим автомобили, мы хотим чего-то такого, что стоит денег. Но в какой-то момент времени, где-то там после 50 или после 60 лет, мы вдруг понимаем, что в общем-то можно быть счастливым просто от того, что собираешь цветочки, лепесточки, грибочки. И какая разница, в чем ты одет, если ты идешь в Париже?
0: Олег, скажите, счастье – это процесс или результат?
1: Счастье – это решение. То есть, в какой-то момент времени вот попробуйте побыть в себе счастья. Например, на днях выходит моя книга под номером 78. «Я сегодня несчастлив». Но а как только она появится на сайте, я посмотрю и дам себе команду – Чувак, у тебя счастье, ты сделал очередной кусок работы, и я побуду 5 секунд в блаженстве. Возможно, я сделаю капучино, хотя я мало мало пью кофе, возможно я там еще что-нибудь себе сделаю, но я сделаю 1-2 ритуала, которые специальные. Например, бывает такое, что я утром просыпаюсь, поспав 2 или 3 часа. Конечно, я уставший, конечно, я опухший, конечно, я недовольный. У меня есть запах Эрмея, который мне подарили, и вот этот запах у меня лежит на тот момент, когда мне нужно сделать искусственное счастье. Я Беру, брызгаю воздух, под, воздух, э, поставляю голову под эти маленькие капельки, вдыхаю воздух, и возникает счастье. У меня есть носки, которые мне подарил Карл Лагерфельд, очень дорогие, за 500 евро. И тоже, когда настроение плохое, я их надеваю, как бы чувствую, что на ноге прям комфортно. Наступает счастье. То есть у меня много есть предметов, много есть разных приспособлений, много есть моментов, которые меня возвращают в состояние счастья. Зачем грустить, зачем тосковать? Всегда чего-то будет не хватать. Давайте будем рады тому, что есть. Исторически
0: человечество практически весь свой период становления искало искало ответ на этот вопрос. Как вы думаете, насколько оно продвинулось к
1: ответу? Ни насколько. Сначала мы хотели спелых плодов, потом мы хотели съесть самых красивых самцов или самых аппетитных самок, потом это перешло в замки, в кареты, теперь это автомобили, не знаю, какие-то далекие путешествия. Дело в том, что из-за того, что мы жадные, из-за того, что всегда есть рыбы крупнее, чем мы, есть такое ощущение, что счастье неполное. Я не уверен, что если не заставлять себя быть счастливым, оно вообще может наступить. Теоретически пошел ребенок впервые, ваш маленький ребенок, вот он впервые я встал и сделал два шага. Это счастье? Счастье. Но почему? Потому что вы это оценили. Потому что вы любите своего ребенка. Вы приготовили какую-то еду, к вам приехали друзья, которых вы не видели 10 лет. Да, еда копеечная, да, пиво теплое, да, может быть, на улице жарко, у вас не работает кондиционер. Но почему не побывать в состоянии счастья? Дело в том, что всегда можно ссылаться и рассказывать, что вот одно, второе, пятое, десятое. То есть находить условия, из-за которых радоваться невозможно. Наоборот, попробуйте радоваться даже тогда когда вам плохо. Даже если вы в лесу находитесь, и вам холодно, вам грустно, просматривайте, какие удивительные бывают формы листьев или формы крон деревьев. Удивитесь, улыбнитесь, порадуйтесь этому, вызовите состояние счастья, вам станет теплее, время перестанет тикать, удручение пройдет, ваша улыбка озарит все вокруг, как будто бы светлее станет.
0: Олег, как думаете, можно ли счастье заменить словом «доволен»?
1: Нет, это разные истории. Доволен – это когда я оцениваю то, что происходит. Я доволен обедом, я доволен тем, как пошили мой костюм, я доволен теми цветами, которые мне подарили. Получается, что вмешивается какая-то шкала. И очень сложно быть довольным. Например, у меня есть день рождения, который меня всегда немножко напрягает. В этот день мне дарят бесчисленное множество ненужных подарков. Я могу себе купить все сам. И все, что мне дарят, это прям для меня напряг. То есть я потом думаю, куда же это деть? Выкинуть я, естественно, не могу. Я поэтому всем раздаю. Я не могу быть доволен, потому что у меня все есть. А вот состояние счастья от того, что... А по мне подумали. Оно возникает. Например, школа трэбл-шутеров каждый год дарит мне такие шары на Новый год, на которых написано какой-то город и картинка тематическая. Я могу себе позволить любую елочную игрушку. Но вот доволен, недоволен второй вопрос. Но возникает счастье. Это сделает для меня. Это прямо вот народ собирался, думал. И как бы это максимальное проявление заботы и внимания. Но почему не, не, об этом не подумать как, как о счастье? Или, например, маленькая дочка или маленький сын сделал какой-то бутерброд. Он ужасный, он корявый, он там сгоревший, он там побывал, может быть, там на спине собаки. Но это же первое действие, об этом же как бы можно будет долго сминать
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про физиологию счастья. Каким образом химически появляется это чувство в человеке?
1: Счастье, оно возникает, когда появляется благость. То есть, когда у вас нет гормональной бури, когда у вас нет негатива, когда нет стресса, когда у вас не бушует кровь. Это, знаете, такое легкое состояние Влюбленности в себя, влюбленности в ситуацию Влюбленности в события И есть такой навык, который мы называем Стресс или стрессоустойчивость Я там рассказываю о модели двух слонов на качелях Есть два гормона Один быстро вспыхивает и быстро погашается А второй медленно зажигается и медленно опускается И получается, что один раз Быстрый гормон нас бьет мозгам Потом нас медленно очень долго мучает И мы как бы истязаемся. А вот э, счастье – это когда наступает штиль, когда она не мешает ничего. У нас нет сжатых кулаков, у нас нет прищуренных глаз, у нас нет обиды, у нас нет ощущения времени, просто какое-то из
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а как вы думаете, эволюционирует ли
1: счастье от универсального к своему собственному? Я думаю, что да. Дело в том, что если, например, вы играете в какую-то компьютерную игру, то для вас счастье будет подобрать какой-то артефакт – аптечку, амуницию или еще что-нибудь. А для других это не будет счастьем. Для других будет счастьем, если, например, их оценят во время слепого прослушивания или там, слепого тестирования напитков, которые они произвели.
0: Олег, скажите, пожалуйста, каким образом формируется процесс распада счастья?
1: Бывает несколько способов. Первое – это в момент, когда вы счастливы или спадает состояние счастья, вас вдруг огорашивают чем-то нехорошим. И вот получается, вы держали такой хрустальный шарик, которым любовались, которым сложались, и вдруг все разлетается в дребезги. Становится неважным, потому что где-то рядышком упало нечто большое, тяжелое, испугало вас и разбило шарик или покорежило судьбу. Второй вариант – это когда мы надеемся на лучшее, а оно не происходит. У нас будет состояние счастья, когда мы идем на футбольный матч. Но если наша команда проигрывает, оно сменится горечью, злобой и обидой. Но у другой команды будет это счастье. То есть счастье, знаете, это как волейбольный мячик, который все время у кого-то достается. Для кого-то риск, для кого-то шанс. У кого-то выигрыш, у кого-то потеря.
0: Олег, как вы относитесь к выражению, что люди в основном живут отложенным счастьем?
1: Я с этим согласен. Я постоянно вижу людей, которые делают что-нибудь хорошее, но они как бы не дают себе возможности порадоваться. У меня был товарищ, который очень хотел купить себе Порш. И вот он его купил. И вот, значит, он приехал на работу, выходит из этого Порша и такой нахмуренный идет. Я говорю, слушай, Стас, поздравляю, здорово, молодец. Он говорит, я хотел другой, хотел покруче, хотел новый, а это подержанный. Я говорю, ну да какая разница, это же Porsche, ты о нем мечтал, это не совсем такой Porsche. Потом проходит время и он говорит, нет, вообще фигня продаю. Зимой на нем ездить плохо, собака бульдог, значит все слюнявит. То есть счастье не наступило. Подожди, счастье наступает не от того, что ты определяешь его размер, а от того, что ты говоришь. А я буду этому доволен. Как-то ко мне в Киев приехал мой акционер, он миллиардер, у него раньше было, по-моему, 40 миллиардов долларов. И вот мы приходим в ресторан, и я, значит, заказал ему там, всякие кулебяки, растяга и, в общем, русская кухня. Он говорит, слушай, Брагинский, давай без понтов, давай просто жареные картошечки с грибочками, селедочка, лучок и холодненькая водочка. Я про себя подумал, вот это наш человек. И вместо того, что там есть там на десятки тысяч долларов, мы поели долларов на 300, но вкусно и душевно. Получается, счастье, оно не зависит от того, что ты ешь. Оно зависит от того, что ты говоришь. А вот я хочу покайфовать.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое счастье, будет трудно ответить. Хрен знает.